0: ¡Hola! ¿Cómo están? ¿Qué pasó? <risa> Hello, ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de The Soul Styling. Antes de empezar voy a hacer un aviso parroquial. En el episodio de Sara y Fuentes, se hicieron los regalos al público que comentara en Spotify. Pero como yo soy yo, y yo dije, ay sí, los que comenten, los contactamos por mensaje, no, eso en Spotify no se puede. Entonces, por favor, si fuiste una de esas personas que comentó, eh, porfa, escríbanme a mensajes directos en Instagram, Castillo, para poder ponernos en contacto, hacer entrega del premio, del regalo, que está muy chévere. Ese era el aviso parroquial. Hoy voy a hablar de un tema que suena duro al principio, pero como siempre quiero dar la aclaración de que no lo hago por trama, por, ay no, miren qué pesar de mí, no, lo hago más que todo porque a mí me gusta compartir las cosas que aprendo. Porque a mí particularmente me gusta, de hecho por eso es que empecé a mover mis redes y era para compartir las cosas que a mí me servían. Empecé compartiendo recetas, ejercicios, consejos de amor propio, de me volvernos mejor con las demás personas y ahora comparto asesoría de imagen emocional, tips que me sirven. Entonces digamos que simplemente lo hago con el fin de... Que si esto a mí me sirvió, sé que al menos a una persona en el mundo le tiene que servir. Del tema que vamos a hablar hoy es me divorcié de mi familia. Sé, sí, así como lo escuchan. Ya les voy a hablar más en detalle, ¿cierto? Eso suena muy duro, suena como, what? Esta sí es rencorosa malagradecida, tiene muy llena de rabia, pero no. Les voy a contar la historia paso a paso y por qué en esta época, por qué en este momento, cuando es Navidad, cuando todos tenemos que estar en familia, cuando todos tenemos que estar juntos, precisamente por eso. Porque yo ya llevo con Andrés varios años, desde que estoy en, con él eh, vivo la Navidad con su familia, pero con la mía hace por ahí ocho años que no comparto y antes de estar con Andrés vivía la Navidad sola en mi casa, viéndome una película, tomándome algo rico o me hacía comida para mí sola, pero era solamente yo. Y no, no es triste, ya les voy a contar por qué. Mis papás se casaron, se conocieron y se casaron aquí en Medellín, pero se fueron a vivir a Cali. En Cali vivía toda mi familia por parte de mi papá, vive, porque todavía viven allá, eh, y vive mi papá y todo eso. Y toda la familia por parte de mi mamá siempre ha vivido aquí en Medellín. Cuando yo estaba chiquita... Era lo mejor, yo viajaba a Medellín en todas mis vacaciones, en las de mitad de año y en las de final del año, y era lo mejor porque mis tíos hicieron de mi infancia una cosa deliciosa, o sea, me cambiaban que yo los acariciara así en el pelo mientras se quedaban dormidos por ir a comer hamburguesa, por ir al cine. Mi abuelita y mis tías eran una cosa súper espectacular. Mi abuelita era esa que hace torta y galletas y uno se roba la masa y por lo, en diciembre siempre era natilla, buñuelo, arequipe, así en olla, fuera de la casa, se armaba la Navidad. O sea, era un ambiente demasiado rico. O sea, mi infancia o sea, no pudo haber sido más feliz. Mis papás se divorciaron eh, hace muchos, muchos, muchos años, cuando yo tenía 12 años. Y entonces mi mamá se volvió conmigo para Medellín y desde ahí pues, nos acostumbramos a lo mismo, a, a pasar las Navidades aquí. Yo ya no viajaba a Cali mucho, ya la costumbre se volvió pasar Navidad aquí. Ya siempre yo estaba acá y también pues como en una época de los 20 por ahí me encantaba como a las 12 salir a rumbear con mis amigos. Entonces siempre era como un motivo para estar más acá, como que los amigos pegaban, jalaban mucho. Eh, y bueno, hasta ahí todo normal, familia normal. Pero con el paso de los años, yo no sé si a ustedes les pasa eso en sus familias. Yo no sé por qué mi familia se empezó a volver o sea, como que esa alegría y esa felicidad que había año tras año se empezó a volver algo como negativo, o sea, como que si peleaban dos hermanos se dejaban de hablar meses, incluso años. Mis tíos empezaban a sacarse cosas en cara. Bueno, era una cosa impresionante. Ya las navidades dejaron de ser tan bacanas, dejó de ser tan divertido porque siempre había alguien enojado con alguien. Y cada vez eso fue cogiendo más y más y más fuerza. Yo ya estaba acostumbrada a pasarlo en Medellín. Y me acuerdo mucho, empezaron a hacer unas dinámicas que yo no entiendo por qué. Y era como, no, digámonos las cosas que le admiramos al otro y que el otro debería mejorar. Ah, no, pues o sea, eso devolvía se una pelea, una cosa impresionante. O sea, uno decía, como que, madre, eran todos mis tíos peleando, pero a los gritos. Y éramos todos los primos, éramos mirándonos así como, entre las, sentaditos todos en las sillas y todos éramos como, porque es muy particular que mis primos, o sea, ninguno somos como los tíos, o sea, todos somos como que antes evitando el conflicto, ninguno se ponía como de parte de nadie, solo nos mirábamos entre nosotros como que, ay Dios, pues... Entonces digamos que todas esas peleas también hicieron que los primos nos alejáramos pues porque ya no nos veíamos tan seguido y todas esas cosas. Pero hay una vez muy particular que fue donde yo dije no más. Imagínense que yo tenía un amigo que toda su familia vive en Bogotá. Él en ese momento vivía aquí. Yo creo que él ya está viviendo en Bogotá. El caso es que yo le pregunté qué vas a hacer en Navidad y me dijo... No, nada, pues me voy a quedar en mi apartamento, Esta, este año no puedo ir a Bogotá, entonces pues me voy a quedar solo. Y yo le dije, deja de ser bobo, vamos para mi casa, eh, pues pasemos bueno, no te quedes solo en tu casa, listo. Él fue conmigo y ya habíamos quedado en que íbamos a pasar 24 y 31. Entonces fuimos el 24 a mi casa, a la casa de mi abuelita obviamente, y bueno, todo iba bien, comía, buñuelos, pues obviamente los tíos molestando, creían que era mi novio, pero pues no era mi novio, no estábamos saliendo ni nada, y ese 24, obviamente, empezaron a hacer sus dinámicas de cosas admirables, cosas por mejorar, y empezó la pelea otra vez, o sea, les importó cinco que hubiera visita, o sea, terminaron a los gritos, nos terminamos yendo antes, ni siquiera alcanzamos a cenar, o sea, eso fue horrible. Obviamente, el man se desapareció y yo, pues habíamos quedado de vernos el 31, pues yo ni siquiera los llamé y él que normalmente me hablaba, no me volvió a hablar por esa semana. A mí me dio mucha pena, pero bueno, yo dije, listo, voy a ir igual el 31 es donde mi familia. El 31, otra vez, una dinámica similar de agradecer cosas por el año que había pasado, cosas que, tengamos, que tenemos que mejorar, pelea. O sea, fue una pelea, una cosa impresionante, una cosa horrible. Después llegó en marzo, es el cumpleaños de mi abuelita, también hubo una reunión y otra vez pelea y yo, ese fue como mi punto. Toda esta introducción para decirles por qué me divorcié de mi familia. Y ese fue en el punto en el que yo dije, no más. Hablé con mi mamá y le dije, ve mami, yo la verdad no tengo nada en contra de mis tíos y mis tías, no tengo nada en contra de mi abuelita, eh, yo de hecho me siento muy agradecida con ellos porque ellos hicieron que mi infancia y mi adolescencia fuera mucho mejor, yo pasé muy rico gracias a ellos, pero yo no me entiendo con esa forma de vivir, no es mi estilo de, de llevar la vida, yo no soy de estar peleando y... Y sinceramente yo prefiero quedarme en mi casa viendo una película sin hablar con nadie que ir a celebrar en familia a verlos pelear. Entonces le dije, mami, si tú quieres que tú y yo pasemos juntas la Navidad, que hagamos algo las dos, súper. Pero si tú definitivamente te hace falta ver a tu mamá porque pueden ser los últimos años que estás con ella y todo, pues te apoyo, pero yo no voy a ir, y no voy a ir un rato, porque así sea que uno vaya una hora, es alta la probabilidad de que todo termine en pelea, ya obviamente el primer año me, pues me hizo como, como drama, pues estaba muy triste, o sea estaba como que, que pesar que que no pasemos juntas, y yo mami no importa, o sea veamos y almorzamos, al otro día nos podemos ver todo el día si quieres, pero yo el 24 no voy a ir donde la abuelita, entonces desde ahí, se me volvió una tradición y yo entiendo que mi mamá quiera estar. Pero les juro que nunca, en ninguna Navidad, en ningún cumpleaños, en ningún año nuevo, han dejado de pelear. Siempre terminan en pelea. Eh, creo que fue el año pasado que ni siquiera estuvieron media hora porque se armó una pelea. Y yo la verdad dije como, pues o sea, para mí hay varias cosas que son importantes y es la tranquilidad, es una. Entonces, yo rijo mi vida como por lo que me dé tranquilidad. Si algo me roba esa tranquilidad, no va. Y eso aplica para trabajos, que esa es otra historia que les tengo que contar. Eso aplica para relaciones de amigos, para relaciones de pareja, para el lugar en el que vivo, para todo. A Todo lo mío se rige bajo esa filosofía que es, si, te da, si no te da tranquilidad o si te quita la tranquilidad, es demasiado caro. Entonces en eso yo empecé a decir, pues listo, o sea, esto me quita tranquilidad, además porque yo tengo ansiedad y esas situaciones me alborotan la, ansi la ansiedad, me ponen más nerviosa, me pone como a temblar, o sea, es, es una sensación física que también es maluca y emocional que es muy incómoda, entonces yo dije como, no, o sea, hasta aquí llegué en las fechas especiales. Yo con mis tíos he hablado, yo con mis tíos les he pedido favores, les he hecho favores, o sea, como que aunque la relación cada vez es más lejana, yo no he dejado hablar con ellos y no es como una rabia o un rencor o algo así que les tenga, o sea, simplemente es que su forma de ver la vida y de arreglar los problemas no va con mi forma o sea yo soy más de sentarme a hablar y terminamos tranquilos y si no nos queremos volver a hablar por X o Y cosa de la vida pues está bien pero hablamos las cosas y las aclaramos y yo soy cero rencorosa como si es mi familia o sea que ellos dejan de hablar meses, años y no estoy exagerando eh, y esa es como su solución yo me enojo y a los 10 minutos ya estoy bien o sea esa soy yo entonces como que en ningún momento es porque me crea superior a ellos o mejor que ellos, o sea, simplemente creo que hacemos las cosas muy diferentes y la forma en la que ellos hacen las cosas a mí me roba tranquilidad, entonces para mí esa es una de las cosas que o sea, no es negociable, si me quita tranquilidad, no va. Y la otra cosa, el otro punto que estaba mencionando ahora que para mí es muy importante es que a mí ese tema de la sangre de que nos conecta es súper importante, a mí eso pues no me pesa, para mí eso no es importante, para mí la familia es la familia que nos escoge, independiente de si nacieron de la misma mamá, en la misma familia o no. Yo tengo relaciones de amistad que han permanecido años y para mí eso es más familia que, que la familia cercana pues a los que estuvimos ahí, entonces digamos que yo por parte de mi familia encontré mucho apoyo en muchos momentos y todo, pero para mí ellos no son como la familia principal en este momento, porque somos muy distintos, nos hemos alejado mucho, entonces como que digamos que ese tema de la sangre, de mi sangre, a mí eso, la única familia que yo siento súper cercana es mi mamá, porque con ella comparto muchas cosas, es un apoyo incondicional, ella me ha enseñado muchas cosas, o sea, para mí mi mamá es mi mejor amiga, o sea, es desde hace muchos años, desde muy chiquita, desde la adolescencia, tenemos como una amistad que ha ido creciendo, entonces para mí ella es mi familia principal. Digamos que con la familia que vive en Cali, que la gente dice como, ay, bueno, entonces, ¿por qué no te vas a celebrar a donde tu familia en Cali? Es más que todo por una cosa de como de tradición y porque implica demasiadas vueltas porque entonces tengo perros, entonces si me voy allá dos semanas y el trabajo, bueno, y yo ya saqué vacaciones. Entonces, o sea, son muchas, muchas cosas que hace que yo no pueda ir y ellos son demasiados como para venir acá. Entonces como que mi costumbre es pasar Navidad en Medellín, pero decidí hacerlo sin mi familia, de sangre porque me quitan como ese tema de la tranquilidad. Desde que estoy con Andrés ha sido muy chévere porque... Ellos me recibieron como su familia, o sea, como que a mí me daba mucho susto porque Andrés llevaba 12 años con su exnovia, o sea, 12 años, y que llegara una persona nueva, y además porque muchas veces aún no lo juzgan porque tiene tatuajes, uno creería que no, entonces también es como un miedo que tengo, o sea, es algo que no me he podido como desligar de eso, entonces a mí me daba mucho susto como que no me quisieran, que me rechazaran, y desde el primer momento en que llegué, ellos me recibieron como su propia familia y ha sido muy bonito. Entonces, cada año, desde que estoy con Andrés, cuatro o cinco años, he pasado con él. O sea, con él, con su familia y ya hay ciertas tradiciones y ya hay ciertas cosas y ha sido muy bonito y agradezco mucho. Pero también hubo muchos años, fueron como seis años, no sé cuántos, o sea, muchos es que ya perdí hasta la cuenta y todo, de, de hace cuánto pasó, yo dije ahorita 8 años, pero creo que es mucho más, mm, que yo pasaba sola, y mucha gente me miraba como con lástima, como que, ay no, qué pesar, ella como pasa sola, pero yo ponía las cosas en una balanza, y yo decía como, sí pasó sola, no es el ideal, no es a lo que estamos acostumbrados, pero yo paso tranquila, o sea, como que mi idea era o poner una película o una serie, me hacía comida rica o ponía música, o sea, eran un momento conmigo. Y quizá el primer año que pasé sola sí fue duro, pero de resto yo en realidad me parchaba. Habían momentos en los que sí daba cierta nostalgia, o yo eso no lo voy a negar además, porque... Uno ve como las familias ahí reunidas y que todos se encuentran. Entonces yo me acordaba de, de cuando yo estaba chiquita y que eran las mejores navidades de la vida. Pero como que ahí mismo volví a decir, están peleando, van a pelear, o sea, no quiero nada que ver ahí. Entonces como que ese era el recordatorio que me hacía disfruta este momento. Aprendí a disfrutar la Navidad sola, fue algo que para mí fue muy bonito porque eran mo momentos para estar conmigo y, y es una forma diferente también de, de ver la Navidad y de ver las cosas. Entonces a lo que voy es como que yo creo que uno siempre debe tomar esas decisiones que a uno le den más paz, que aporten emocionalmente, que aporten a tu ansiedad, o sea, como que o que le resten a la ansiedad, mejor dicho. O sea, pienso que uno siempre debe hacer las cosas por y para uno y uno no le debe como nada a nadie y uno no tiene por qué quedarse apegado a alguien que lo único que está haciendo es dañarte a ti o quitándote esa tranquilidad y lo traigo como a colación es porque o sea si yo lo hice con mi familia con la que nací con la que crecí con la que me ayudó un montón y no lo hice desde el rencor, y no lo hice desde el odio, sino como desde una decisión pensada en mí, creo que es algo que podemos hacer en otros aspectos de la vida. Estoy en una relación que me quita la tranquilidad, chao. Estoy en un trabajo que me quita la tranquilidad, chao. Y yo sé que todo el mundo dice, ay, no, sí, tan fácil, pero les voy a contar algo. Es más, les voy a contar ya esta historia. Alguna vez yo estaba trabajando para una empresa. Yo era la persona que hacía los diseños... Y era como la community manager también. O sea, los diseños para las redes sociales y community manager. Era un restaurante muy reconocido, muy famoso, muy grande. Con sedes en absolutamente todo el país. Entonces, imagínense cómo era el nivel de quejas y de comentarios todos los días y sobre todo los fines de semana. Fuera de eso, yo en ese momento tenía una jefe que es para mí en ese momento ya era workaholic porque ella me llamaba un domingo a las 11 de la noche y al siguiente lunes a las 4 de la mañana y si yo no respondía a un mensaje en los próximos 10 minutos me decía no ha respondido, o sea, era un trabajo súper esclavizante. Y yo empecé a conversar con otro cliente, porque yo era freelance, empecé a, comer, a conversar con otro cliente y había una posibilidad de trabajo, o sea, no era fijo, había una posibilidad. Y yo dije, este trabajo, de este restaurante me está quitando mucho tiempo, mucha tranquilidad o sea, yo ya no puedo estar tranquila un fin de semana, yo ya no puedo estar tranquila un día por la noche después de la jornada laboral, yo ya no puedo estar tranquila en mi celular y, y yo dije no me importa que pase o sea, yo en ese momento estaba viendo sola yo misma me sostenía o sea y yo dije, no más y hablé con la jefe de la jefe y le dije, ¿sabes qué? no más no voy más, no, ustedes necesitan es una agencia, no solo una persona entonces renuncié y fue muy curioso porque yo le di a la universidad, es que sí, quiero el trabajo, necesito el trabajo, pero algo que me dé tranquilidad. Ocho días después, me llamó la jefe de mi jefe y me dijo como, Pamé, ¿qué te parece si más fácil nos ayudas más? Entonces con diseños, no con, no con manejo de redes y eh, cotízanos. Y yo le dije una, desde que a mí no me toque trabajar con la que era mi jefe, porque pues es muy esclavizante. Y les coticé, lo que me estaban pidiendo les valía más, entonces terminé trabajando en la misma empresa, con un mejor salario, sin la jefe que me quitaba la tranquilidad, y obviamente con más tranquilidad, o sea, yo lo único que dije fue decirle al universo, o a lo que ustedes crean, a Dios, a la energía, a, a mí misma, o sea, pero yo dije, no quiero que me roben la tranquilidad, sí quiero el trabajo, sí quiero esto, me divierte hacer esto, pero definitivamente no perdón, es que llegó es selva, pero definitivamente no quiero algo que me robe tranquilidad. Y ocho días después, el universo me dio un trabajo que no me quitaba la tranquilidad. Entonces, por eso digo, o sea, como que muchas veces uno se queda pegado a situaciones o personas que le roban la tranquilidad porque uno le da miedo el que dirán que uno se va a quedar solo, que cualquier cosa, o sea, a uno le da miedo tomar acciones o que se va a quedar sin trabajo, como en mi caso anterior uno le da miedo tomar decisiones por y para uno porque uno cree que la consecuencia va a ser peor y generalmente es mejor. Entonces, en este episodio tan cortico, el mensaje es ese, es como que si hay algo que les roba la tranquilidad, hay que o, to o tomar las riendas para que esa situación cambie o decidir terminar la situación o la relación o lo que sea porque uno no se puede quedar pegado a esas cosas que te hacen infeliz, que te hacen estar intranquilo, que te hacen despertar la ansiedad. Entonces hoy les quería compartir esa historia de mi vida, esa parte de mi vida como para mostrar que primero eso hace parte de mi estilo, de mi personalidad, yo soy mucho de cortar de raíz, o sea si algo no funciona yo lo quito a veces, no ha sido bueno la verdad pero la mayoría de veces sí y muchas veces la gente no lo entiende y la gente cree que es que uno lo hace por rabia pero no y lo, y lo otro, es, creo que tomar las decisiones que se basan en mi tranquilidad o sea, este episodio se tiene que llamar tranquilidad porque no sé cuántas veces he dicho la palabra tranquilidad pero tomando decisiones que han sido basadas en eso haciéndolo por mí, para mí y pensando en mi tranquilidad es algo que me ha servido muchísimo en la vida que me ha hecho vivir más contenta además porque no lo estoy haciendo desde el ego desde la rabia sino desde la conciencia desde entender en qué ambientes o lugares quiero estar en qué ambientes y lugares no quiero estar y lo siento con las personas implicadas y si sienten que no está bien pero yo lo estoy haciendo por y para mí entonces ese era el mensaje de este episodio en estas épocas decembrinas eh, espero que tomen las mejores decisiones siempre por ustedes. Nos vemos en el próximo episodio de The Soul Styling. Bye.